0: В одном из своих прошлых выпусков мы говорили с моей гостью на тему того, что такое техническая матрица компетенций. А сегодня мы поговорим о том, что такое софтовая матрица. Еще вы узнаете, какими компетенциями должен обладать TeamLead, что такое маркеры компетенции и как рекрутеры на собеседовании проверяют софт Всем привет! Это подкаст Карьера сложилась. Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и HR в IT. В этом сезоне мы говорим про тему soft skills. Сегодня мой гость Катя Бахарева. Она экзекутив рекрутер с 18-летним опытом и основатель HR агентства Benchmark Executive. Вместе с командой Катя консультирует топ-менеджеров по поиску идеальной роли и подобрала уже более 400 кандидатов в топовые компании, в том числе в IT по всему миру. Катя, представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе, чтобы слушатели тебя узнали. Да,
1: привет, Варя. Я Хедхантер, возглавляю агентство Benchmark Executive вот уже восемь лет и являюсь гендиректором в этом агентстве, и практикующим консультантом тоже, потому что я люблю заниматься сама рекрутментом, поиском и работой с клиентом. Вот. Это если коротко. Ну еще в добавку, в добавление скажу, что я карьерный коуч, как бы сейчас не звучало это определение, не всегда оно со 100%, на мой взгляд, позитивным наполнением. Вот. Тем не менее, я много лет уже тоже занимаюсь стратегией, помощью в стратегии в поиске работы. Это для топ-менеджеров. И сама тоже сертифицирована в коучинге. сейчас прохожу, кстати, очень занимательную программу. Называется
0: «Эволюция». Спасибо большое за за это введение. И про программу тоже, если что, можем пообщаться. Мне кажется, что интересно всегда обсудить, вообще из чего состоят коучинговые компетенции. У меня одна из моих маленьких подмиссий в целом — рассказывать людям о том что такое коучинг и какие вообще бывают специалисты которые помогают людям ну с карьерой и не только чтобы uh-huh. люди меньше боялись к ним приходить меньше боялись обращаться к ним со своими какими-то задачами чтобы снять со слова коуч флер инстаграма да 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 что на самом деле это просто классная штука которая помогает решать задачи и запросы людей круто
1: Сто процентов,
0: да. Тогда тоже сделаю небольшое введение. Весь третий сезон подкаста посвящен теме софтскиллов и я хотела бы с тобой сегодня тоже поговорить на тему софтскиллов с учетом того что у тебя огромный опыт отбора проведения собеседований поиска кандидатов на разные должности и я так понимаю на должности разного уровня в том числе большой блок твоего опыта связан с executive поиском с топ должностями мне интересно свое мнение как HeadHunter на тем того, как происходит процесс оценки софт-скиллов на этапе собеседования, и как HR, и как в том числе нанимающий менеджер оценивает кандидата при первом знакомстве и вообще в процессе собеседований.
1: Что касается оценки, есть ряд методов, но ну, основной и используемый как раз часто, особенно со стороны чаров, это метод интервью по компетенциям, им нужно владеть. Вот, то есть здесь есть особенность, что он требует, да, он требует определенного погружения, но это не какой-то вот голубой океан. Здесь, в общем, достаточно все понятно. Если коротко, то у компании перед наймом сотрудника и даже перед тем, как они еще только задумались о найме, точно должна быть прописана так называемая модель компетенции на роль. И она состоит обычно… Ну, из ряда компетенций, причем это может быть там, от пяти основных ключевых до пятнадцати, в целом именно суммарно компетенций. Очень важно как раз перед тем, как проводить интервью, понимать, какие компетенции являются ключевыми на искомую нами роль. Соответственно, дальше при уже непосредственном интервью используется метод, так называемый метод STAR. Он же может называться метод кейсов, когда именно в процессе интервью на основании тех компетенций, которые интересны, выясняются, соответственно, те кейсы, которые были на предыдущих местах работы. Очень важно, что вот в процессе интервью по компетенциям и интервью по кейсам или интервью по кейсам это может быть и или да то есть используется например нанимающий использует интервью по кейсам и менеджер который владеет использует интервью по компетенциям здесь очень важно что мы в процессе интервью не пытаемся программировать или представлять, как могло бы быть. Нам очень важно а, выяснить, как было а, именно в результате а, определенных а, кейсов и опыта, который был у человека. Особенно за последние несколько а, лет. То есть вот в первую очередь интересует пять лет, потому что, как любой навык, а компетенция — это навык, если коротко
0: совсем, он может устаревать и интересует всегда свежие компетенция. Спасибо большое за это введение, и давай тоже немножечко добавлю от себя комментариев. По поводу э, интервью по компетенциям, честно признаюсь, что это моя самая любимая штука, потому что мне приходилось заниматься и подбором персонала, и, ну, в том числе, да, и также оценкой э, сотрудников, поэтому метод оценки компетенции вообще классная, универсальная вещь. И э, не бойтесь, если вы сейчас услышали о ней впервые, вам не стоит ее пугаться, мы обязательно скажем и расскажем о том, э, как она работает, на что стоит обратить внимание, и как вам подготовиться к интервью по компетенциям, я думаю, что мы тоже расскажем, если вы, например, готовитесь к собеседованию. Тогда давай, наверное, начнем по порядку, и потихонечку будем с тобой в процессе разговора раскрывать все важные поинты, которые важно людям услышать, которые касаются оценки софт-скиллов. Давай начнем. вот с чего. Ты сказала, что софтовые компетенции выходят на первый план, и сейчас очень важно им уделять внимание, и что, когда когда ты только начинаешь развивать свою карьеру, ты делаешь акцент на хардах, и позже, если ты когда ты растешь, и если ты растешь, то акцент, собственно, на софтах. А вот периодически можно встретить разные холивары на эту тему и вот может звучать такой вопрос: да, я его наблюдала, и мне кажется, что он такой максимально неоднозначный, интересно послушать твое мнение. Вот в целом нанимают за софт или за хард ну, знаешь, как э, любимые вопросы консультанта, это уточняющие вопросы.
1: На какую роль? Зависит от какой роли. То есть, как мы с тобой уже проговорили, что если это джуниор, то, конечно, харды на переднем плане. Даже если человек, ну так, если по-простому не очень нравится, не очень вписывается, то все равно идут на передний план харды. Допустим, если это креатор, не знаю, трафик-менеджер, да вот какие-то такие, я называю, ну базовые такие роли, профессии, которые на самом деле деле тоже немаловажны. При этом, если мы говорим про топовые роли, то, конечно, на передний план это
0: софты, причем нанимают в первую очередь по софтам. А есть ли профессии, где имеют значение только харты или только софты? Разработка, да, в целом, если так
1: очень коротко ответить, то на передний план, конечно, для разработчиков выходят их харды, если они на ролях разработчиков. Если это уже роли тим лидов то там уделяется 80%, да, 70-80% уделяется софтам. И вот на нашем опыте работы с менеджерами, с большими технологичными компаниями у нас прям есть примеры да вот так называемых секций Uh, которые проводят компании uh, для того, чтобы выбрать тимлидов uh, и CTO, если мы говорим
0: про уровень уже uh, Я здесь начинаю прям потирать ручонки, потому что один из моих вопросов, конечно же, обязательно будет связан с тем, что спрашивают на собеседовании у тимлидов в разных компаниях. Перед этим хочу еще тоже, наверное, добавить немножко своего контекста, что я сталкивалась с такими ситуациями, когда из-за того, что на рынке не то, чтобы сильно много классных и сильных Технических специалистов приходилось принимать решения по поводу найма только на основании технического интервью. То есть у меня действительно был такой опыт, когда мы в компании, в которой я работала и в которой я занималась подбором, очень сильно росли, очень быстро росли. То есть там условно за год мы выросли на 400 человек. Это в в два раза по по объему. Это огромный объем. И иногда мы даже не проводили HR-часть. То есть там никакого глубокого собеседования и оценки компетенции не было. Условно, мы ограничивались там 10-минутным каким-то смолтоком, чтобы в целом проверить, ну, насколько человек адекватен, адекватен и немножко, да? Да, uh-huh. и немножко рассказать ему о нас. И, конечно, это... Такое, знаешь, 50 на 50. Я думаю, что ты со мной согласишься, что такой подход вообще не очень классно работает. Ну да, опа-
1: опасненький, скажем так. Но ну, просто это одна из таких классических христоматинных ошибок найма, да, когда компания как раз кратно растет, и ей нужно быстро нанимать, особенно в технической части, технических специалистов-разработчиков, то они нанимают быстро, не анализируя, насколько человек вписывается в культуру. То есть вот при таком, например, при такой задаче, когда нужно нанять быстро и нет возможности проводить интервью по компетенциям, как минимум, чтобы я сделал это как такой меч на то, насколько по культуре человек соответствует компании. Вот. Потому что если он в культуру не вписывается, ну вот, допустим, из таких тоже я думаю, знаешь, методов, да, есть метод диск, вот, как один из там, методов оценки, он не претендует на глубину, вот, но он точно достаточно валиден, и мне он нравится тем, что там очень четко и понятно, человек, например, больше подходит для работы в агрессивной культуре, которая, да, вот еще можно ее красной назвать компанией, это неплохо, это мы не то, что ее сейчас обзываем, а просто это компания, в которой ну, такие, да, знаешь, Рвачи. <смех> вот такое не очень красивое слово, но один из наших клиентов сам охарактеризовал так компанию. Вот. На самом деле очень понятно, сразу стало каких показывать кандидатов. Вот. А есть, вот, да, возвращаясь к диску, там как раз есть структура, когда люди работают только в благоприятной среде. То есть вот это разделение на тех, кто больше в такой агрессивно-проактивной культуре, а есть те, кто может работать только только в благоприятной и располагающей компании. И вот, если попадают даже разработчики, например, в агрессивную культуру, где пушинг, где, ну, где как бы нету лирики там и смолток. И понятно, что нет времени, да, то есть нужно вчера. Но все-таки компании, если мы говорим про культуру, они по, этом, по, по этому критерию фактора различаются. Вот, поэтому, да, не всегда есть место интервью по компетенциям, и действительно ну, оно э, имеет место быть на все-таки руководящей позиции. Вот. Если мы говорим про найм, э, например, разработчиков, то все-таки обходиться только хардами,
0: но это рискованно. А давай тогда еще немножко контекста добавим по поводу диска. Для тех, кто не знаком с этой методологией, это методология оценки людей. Э, и вот, собственно, это тоже аббревиатура. Есть четыре типа основных, которые выделяют, и есть несколько подтипов, которые получаются методом скрещения вот четырех основных между собой. Давай прям коротенько тоже поясним. Вот, можешь ли коротко рассказать об этом ты мне там поможешь, да, но так,
1: если коротко, то есть доминантный тип, да, который а, с точки зрения своего взаимодействия с окружающим миром, с окружающей средой а, диктует всегда свои правила, в какой-то степени навязывает их, а, есть Ай, да, и вот если мы идем по расшифровке, это такой как раз вдохновляющий тип лидера, а, и вот, соответственно, доминантный, он прекрасно себя чувствует в агрессивной пушинг-среде, а I наоборот, хорошо себя проявляет только в такой располагающей среде. Вот. Соответственно, дальше это с постоянный, я помню, что он как раз хорошо себя может проявить вот в этой пушинг-среде, то есть он, несмотря на то, что он подстраивается, то есть D и e, I — это два типа проактивного лидерства, а S и C — это два типа как раз-таки непроактивного лидерства, это скорее такие люди-исполнители. Вот, тем не менее, кстати, среди них даже есть тоже руководители, имеют место быть, такие руководители администрации, вот. Соответственно, S-тип uh, такого подхода человеков работы с окружающими м- сотрудниками, с окружающей средой, это как раз uh, подстройка, но при этом он может ориентироваться вот в этой изменчивой и проактивной доминантной среде. Вот. А C это как раз вот тот исполнитель, который uh, себя может проявить только m- адекватно, хорошо, четко. Uh, очень педантично в
0: располагающей среде. А диск, он подходит для оценки только лидеров или можно в целом оценивать любой уровень сотрудников?
1: Вот диск как раз из-за того, что он не очень глубинный, на мой взгляд, инструмент, в отличие, например, от Хогана, как раз Хоган подходит только для руководителей и лидеров, а вот диск, он универсален. И вот здесь тоже важно не то, что разделить там, на белых и там, не знаю красных, то, что, или это какой-то элемент превосходства. Вот здесь скорее почему диск подходит для всех, потому что это такой, знаешь, как простой, но очень понятный такой барометр, да? Вот вы исполнитель или лидер? Как раз таки и в какой среде а, вам м, вы себя хорошо проявляете. Вот. А вот, например, Хоган, а, там он уже прямо разделен на типы лидерства. То есть он уже априори а, измеряет все-таки человека, который уже на а, роли руководителя и, соответственно, дальше какой у него тип лидерства и какой у него там деструктор. Вот. Ну, это другая часть тоже не менее интересная. То есть если такими простыми словами, то он измеряет некие суперсилы и их же обратную сторону, потому что у любой суперсилы есть обратная сторона, ее как бы, да, вот теневая, так скажем, сторона. То есть какая теневая сторона, которая на самом деле не видна ни в процессе интервью по компетенциям, ни в процессе просто любого диалога. И эту теневую сторону даже сам человек <laughs> внимания может не знать. Вот это вот самое интересное. То есть я когда проходила Хогана я, честно скажу, ну, не то, что удивилась, но я подумала, так, может быть, у меня было не то настроение, а вот это вот любимые, знаешь, моменты сопротивления, вот. то есть я не совсем была согласна, вот.
0: но, тем не менее, это как раз и говорит о том, что зацепило Мы обязательно приложим описание и Хогана, и диска, чтобы вы могли на картиночках посмотреть, может быть, подробнее почитать про эти методики. С диском вы вообще легко можете самостоятельно справиться, вам вообще не нужно никакой дополнительной подготовки. По поводу Хогана, это более широкая методика, и, к сожалению, здесь нельзя обойтись без специалиста, который, во-первых, вам даст учетную запись для того, чтобы вы могли пройти тестирование. Она, насколько я знаю, недоступна для покупки в рублях, и чтобы потом расшифровать потому что э, там очень много субшкал то есть там сколько там порядка 40 наверное каких-то маленьких мета компетенций э, по которым э, нужна расшифровка я тоже проходила хоган и меня э, результаты э, Ты знаешь, с одной стороны, какие-то вещи оказались достаточно очевидными, какие-то вещи оказались э, странными. Например, вот я узнала, что, оказывается, я из тех людей, кто не приемлет авторитеты. Мне
1: это было странным. Ну да, там у меня был какой-то сошкаливающий уровень эстетизма и театральности, при том, что не сказать, что я мега кайфую от публичных выступлений. То есть для меня это как-то было связано между собой, что если у тебя очень высокий уровень так называемой театральности, проявления себя, там есть такая шкала, то это как будто связано с тем, что тебе все время хочется выступать, выступать на публике. А потом я подумала, а может быть, я о себе чего-то не знаю, может быть, на самом деле мне это нравится, но почему-то я для себя решила, что мне это не очень нравится. Ну, хороший, любопытный инструмент, но он действительно требует вовлечения профессионального консультанта, который может качественно дать обратную связь без вот этих каких-то непонятных околонаучных определений, да, очень таких понятных жизненных утверждений.
0: Но вот в продолжении Хогана еще у меня есть, конечно, гипотеза, да, почему вот там театральность или там отвержение авторитетов, или еще какие-то шкалы могут показаться странными. Может быть, дело в переводе, так как это инструмент, ну, как бы.
1: Имеет место быть да, перевод, и все-таки англицизм, который непосредственно как кальку перевели. Вот. Ну, я думаю, что здесь совокупность. Мне кажется, что это надо смотреть очень. Комплексно, то есть не только захватываться и зацикливаться на одной какой-то шкале. Как любая оценка, она требует вот этих вот перспектив, то есть что на это нужно посмотреть в разрезе, а а, вот как это связано с другой шкалой.
0: Именно поэтому и нужна такая вот профессиональная обратная связь. Если возвращаться к диску и к тому, как ты, как HR, как рекрутер... В процессе беседы или вот в процессе отбора кандидата на какую-то должность, как ты оцениваешь по диску? Проводишь ли ты какое-то тестирование или тоже через вопросы ты можешь вытащить из человека, к какому из типов он относится?
1: Я могу вытащить, вот так нескромно. Ну, то есть это как раз методом именно кейсовых интервью э, и выяснения, э, как э, до этого происходила работа с командой, взаимодействие с э, коллегами, э, непосредственно то, как происходила коммуникация с э, нанимающим директором, акционером, генеральным директором. Соответственно, то есть я дальше уже смотрю, это в разрезе вот этих вот кейсов, и уже после этого фор- формируется такое представление да, о как- к какому типу вероятнее всего относится вот человек с которым я провожу интервью
0: То есть, еще раз, да, немножечко здесь сделаю, подсоберу, да, что мы сейчас обсудили, что прежде чем вообще, конечно же, идти на рынок, мы сначала общаемся с компанией, хорошо ее брифуем, чтобы вообще понять, что это за компания, что у них за культура, и вообще какой человек им нужен, для того, чтобы случился наиболее вот такой классный матч. И только после этого мы, конечно, идем общаться с кандидатами, идем в процесс собеседования, в процесс отбора, и, собственно, в процессе беседы, там, ты задаешь несколько каких-то вопросов и ты можешь определить к какому из четырех вот основных типов которые есть в диске про который да мы поговорили человек скорее относится и сделать какое-то заключение подходит человек под эту культуру или нет
1: uh-huh. да но здесь еще отмечу то что если мы говорим про диск то он не дает понимания и именно поэтому нужно проводить полноценное интервью он не дает понимания насколько Сто процентов будет подходить по культуре тоже, да, и по компетенциям все-таки, потому что культура вот благоприятная или доминирующая, да, но при этом есть другие нюансы, и, конечно, вот диск, он не дает понимания и компетенции, то есть здесь это нужно отдельно проходиться и как раз на этом останавливаться
0: более внимательно в диалоге. Можешь привести пример каких-нибудь вопросов, через которые ты можешь отнести человека по диску вот к какому-то из четырех какой-то из четырех категорий? Ваш
1: предпочтительный тип взаимодействия с командой, например? И далее также да, 360. Там, параллельно с коллегами, с руководителем. Как вы себя проявляете в постановке целей, в постановке задач? Что для вас является приоритетным в том, как вы ставите задачи, каскадируете цели, например, на команду? И дальше, вот это такой первый заход, уже задаются уточняющие вопросы. Да, когда человек начинает рассказывать, и обязательно уточняешь, а как именно, а что именно, на что вы обращаете внимание, а почему вы считаете, что это важно, почему именно этого выделяете, чтобы увидеть, как человек приоритизирует, в том числе, если мы говорим про компетенцию работы с командой, например, да, то что он приоритизирует, что он выделяет при работе с командой? Как человек увольняет, да, если мы говорим про тоже про руководителя, очень показательно интересно узнать про то, случались ли у него кейсы увольнения. И в целом, если он понимает, что сотрудник уже не справляется, то как он действует? Некоторые, например, руководители вообще для них это тема болезненная, да? и они сами не могут справиться с этим. А при этом ну, есть ситуации, когда это необходимо решать. Это так называемая компетенция стратегии или а, бизнесовой хватки. Вот это тоже любимое. А, так называемый, это тоже перевод, а, если мы говорим про англицизм, это вот есть Вот вот, это, вот делова... это переводится как «деловая хватка». И это на самом деле чуйка, да, насколько а, где а, есть у компании вот этот вот а, момент развития бизнеса. Вот. И вот это то, что я перечисляю, это, по сути, мы просто говорили про диск и компетенция. Вот то, что я перечисляю, речь идет о компетенциях. Это, не, это никак не связано с вопросами диска. Но при этом, при всем, когда мы вот уже поговорили, задали вопросы, которые проявляют опыт, и раскрывают опыт сотрудника. Дальше мы уже на основании этого понимаем, какие выделяем компетенции, какие сильны, где слабая зона. И из этого уже на основании этого можно понять, соответственно, к какой культуре, к типу соответственно, культуры и да, вот, лидер или не лидер можно отнести человека, с которым
0: мы проводим интервью. Тогда, раз уж ты начала говорить по поводу компетенций, давай обсудим и их. Ну, мы не будем упоминать, конечно же, компании, да, мы не будем сильно там, нарушать индей, но, тем не менее, среднее арифметическое какое-то. Давай попробуем составить такое описание, какими компетенциями, слэш софт слэш-навыками должен обладать, например, Team Lead
1: тимлид в среднем должен обладать пятью компетенциями. Одна из компетенций, назовем ее компетенция один, мы про нее уже сейчас достаточно подробно поговорили. Это компетенция работы с командой. Там у них действительно вот эти вот пять компетенций. Одна из них звучит как управление людьми, вот, и это про в целом как раз вот эти вот кейсы, все, что касается увольнения сотрудников, все, что касается развития сотрудников своей команды, все, что касается выделения неких хайпо сотрудников внутри. То есть это то, как Team Lead видит как раз свою команду, может выделить в ней, например, будущих преемников, кому он может поставить определенные задачи, например, short notice, когда нужно что-то быстро выводить А кому, наоборот, нужны такие, ну, прямо по скраму совсем задачи, то есть с кем нужно больше времени. То есть он очень хорошо понимает суперсилу своей команды и с ней взаимодействует,
0: вот, насколько понятно. Звучит понятно. Я, насколько понимаю, это какая-то компания, которая, видимо, на международном рынке работает, потому что, мне кажется, вот для них характерно. Вот как раз вот этот people management, он вот так вот обычно и называется такой вот прям компактный, в котором много-много разных навыков, тогда, наверное, еще нужно перевод с hr на русский. Хайпо промелькнул термин. Давай проговорим, что хайпо high potential, то есть высокопотенциальные сотрудники. Да,
1: вот. Высокопотенциальные, да, у которых есть соответственно потенциал для роста, стать преемником, либо, наоборот, развиться узко в определенной области, то
0: есть их оценивают как сотрудников с высоким потенциалом развития. Да, вот теперь вы знаете чуточку больше HR терминов. И поэтому, если вы услышите вдруг на работе, что ваш адрес говорят термин, что вы относитесь к хайпо, это хороший знак. Значит, что вас оценивают.
1: Это не что-то, знаешь... (свят) Да-да-да, не обозвали. Да. Одна из компетенций — это управление процессами. Вот, это особенно для тем очень важная компетенция, потому что тема упрощения и при этом получения качественного результата это вот как раз к этому относится. То есть то, как вообще структурируется процесс внутри с техническими специалистами, с командой разработки, насколько он простой и понятный с там, четкой приоритизации, со сроками выполнения. И вот эта вот компетенция, кстати, ну, непростая в плане ее
0: выяснения на входе. Вот. Это компетенция управления процессами. А можно да я хочу еще, наверное, в клинице порассуждать. Кажется, что, ну, если да, это всего пять компетенций, то насколько да понятно по контексту, они все такие достаточно плотненькие. То есть, да, ты про people management сказала, что там тоже входит много маркеров, да, то есть есть такой термин маркеры компетенции, когда вот внутри одной большой есть вот какие-то какие-то конкретные проявления, например, вот. Вот в people management отдельно входят, наверное, да, там поставить задачу, уметь оценить своего сотрудника, развивать своего сотрудника в соответствии там, с какой-то стратегией и с его навыками. Давать обратную связь, да. да, да. А угу. по поводу вот, управления процессами вот этой компетенции, кажется, что здесь, наверное, подразумевается, да, это и архитектура процесса, да, то есть составить процесс так, чтобы он был понятный, и оптимизация в том числе процесса, то есть посмотреть, где есть слабые места, где что-то надо подкрутить, угу. для Совершенно того, чтобы... Верно, вот, ты отмечаешь да. да. И кажется, что здесь... Большой фокус, да, то есть если в people management, наверное, фокус там на коммуникации, то здесь фокус на аналитическое мышление, как как вот мне это звучит. Аналитическое мышление, системное. Системное,
1: системное, аналитическое, да, да. В какой-то степени критическое мышление тоже, оно не напрямую, да, вот здесь связано, но оно тоже относится к тому, насколько могут приниматься определенные, такие непопулярные, может быть, решения, но которые как раз повлияют на то, чтобы сделать вот эту архитектуру э, непосредственно процесса более прозрачной, понятной. Ну, Звучит отлично. Так, я заинтригована, что там дальше? Так, дальше вот я уже упоминала, когда мы говорили про управление людьми, я говорила про целеполагание и планирование, вот, но это как отдельная компетенция, она выделена прям вот как отдельно, да, момент, на который обращается внимание, это насколько качественно тем лид может планировать и как раз выставлять цели своим сотрудникам. Компетенция... Должна быть на высоком уровне, которая должна быть действительно на таком хорошем рабочем уровне у темлида. Она оценивается, на нее уделяется большое
0: внимание. Я вот согласна. Знаешь, хочу тоже сделать здесь акцент небольшой на том, что молодые темлиды, а у меня так вышло, что у меня большой опыт именно в обучении и развитии людей, которые делают этот переход на темлидовскую позицию. Им кажется, когда ты перечисляешь обычно компетенции, ну, поставить задачу, проконтролировать выполнение задачи. Они такие, да ну вообще это же легко, да ты что вообще, это же изи вообще, сейчас я легко сделаю. Но на самом-то деле поставить задачу, это же не просто сказать, Вась, иди сделай раз, два, три, четыре, пять. То есть чтобы ты смог поставить задачу тебе, она же к тебе же тоже не из космоса приходит, правильно? То есть тебе нужно сначала широко посмотреть на большой процесс. Тебе нужно понять потребности бизнеса. Тебе их никто вот так вот, ну, бывает редко бывает ситуация, что тебе пришел кто-то сверху и разжевал, да. То есть, это понять бизнес, посмотреть. Да,
1: да, да. Именно. То есть, ее сформулировать. Да, в этом как раз, и она разделена, по сути, да, вот на формулирование этой цели. И это такая, как это, какой бриф, такой креатив. Вот. И дальше, соответственно, уже непосредственно на отслеживание. Причем отслеживание не из разряда сделал, не сделал, да, а это еще и такой, ну если хотим назвать это супервайзинг-процесс, да, то есть вот его как бы, отслеживание, а где была эта ошибка. А на самом деле mm-hmm. маленькая ошибка, она же может повлиять критически на весь результат. И вот как раз тоже... Но при этом важно тоже и не упасть в микроменеджмент. Вот это вот, да, самое, самое сложное. Причем как на роли Тим лида, так
0: и любого руководителя, который только становится им. Да, потому что тогда ты э, вставишь палки в колеса другой своей компетенции про people management, потому что никто не любит микроменеджеров.
1: Да, никто не любит, действительно, это правда очень демотивирует людей, и, но это, мне кажется. Честно говоря, одна из самых таких, опять же, хрестоматийных проблем и ошибок, когда вот из там, менеджера или специалиста человек растет в руководителя или Тим Леда. Ну и далее тоже. И еще вот одна компетенция, которая, с одной стороны, очевидна для Тим Леда, но при этом она не всем кандидатам как раз очевидна, это так называемая бизнес-экспертиза и как раз соучастие сопричастие в таком построении продукта компании. И как бы вот это вот это даже больше, чем просто вовлеченность. То есть это человек, когда вот любимое определение всех времен и народов это горящие глаза. И вот это вот, если упростить, это тоже в какой-то степени горящие глаза, когда ты, знаешь, действительно радеешь и заинтересован в том, чтобы компания и кратно росла, и создавался классный продукт, даже если ты не продакт-менеджер или CPO. Вот это вот как раз сопричастность к росту бизнеса. Вот, и здесь вот для темлида это, ну, неочевидная, на мой взгляд, компетенция. Ну, не все компании, надо сказать, проверяют, то есть я сейчас рассказываю кейс, мы не называем компанию, но это конкретно те компетенции, которые проходят вот в отбор в, вот в этой технологичной и уважаемой России компании. То есть это не... Я не рассказываю сейчас переведенный кейс, вот как мы рассказывали про оценку. Это же, по сути, международные оценки. Это компания российская, сейчас крупная российская
0: компания. Вообще, мне кажется, что сейчас мы все к этому придем. То есть сейчас это станет правилом хорошего тона в целом для всех компаний. Я имею в виду оценивать и развивать у людей вот эту компетенцию про понимание бизнеса. Потому что больше становится продуктовых компаний И мы чаще, насколько да, я наблюдаю Чаще используют люди продуктовый подход Собственно, к проектированию каких-то решений И э, вот это вот понимание продукта не только под капотом, как он работает, но и как-то более широко, в более широком смысле, какую ценность он несет, зачем он нужен, почему мы им занимаемся, какие у него планы и так далее. Мне кажется, что со временем это действительно станет э, таким вот правилом хорошего тона, вот э, это понимать и в этом разбираться.
1: Согласны, поддерживаю. Ну и сюда же относится тоже понимание вообще и беды вот как наше понимание оборота: что оборот, не равно прибыль. Там какие-то я говорю с одной стороны, очень очевидные моменты, а с другой стороны, они не всегда очевидны, даже на уровне земли. Вот как бы это странно и там противоречиво не звучало.
0: Да, потому что э, еще э, есть такая компетенция, которую тоже ее в целом э, и редко оценивают и редко ее развивают, как вот причастность к бизнесу, да, отношение к бизнесу, как к своему делу. Потому что э, часто бывает такое: у людей, которые находятся на исполнительских должностях, и даже, может быть, маленькие менеджеры, ну, то есть, э, которые в, в структуре находятся да, на не очень высоких должностях, э, вот могут транслировать следующий подход: что ну, это же не мой бизнес. Но вот я работаю здесь там с 9 до шести. Вот я в шесть часов закрываю ноутбук, и все, пошел дальше жить своей жизнь И как бы меня это не интересует. Я сразу скажу, что я супер за такой подход. Конечно, нужно закрывать ноутбук в шесть часов. Но <laughs> в эти восемь часов, пока ты работаешь, но ну, было бы очень неплохо, если бы ты понимал, на чем зарабатывает твоя компания, какая у вас модель монетизации, и как лично ты своими действиями можешь повлиять на прибыль компании потому что вот это тоже может быть не очевидно но ты правда можешь ведь повлиять на любой практически почти на любой должности
1: да сто процентов и здесь же вот этот а, тоже объем задач который складывается в течение дня и и вот а, я помню еще с начала своей работы в агентстве, так как не в бенчмарке, а там я когда была в найме в крупном международном агентстве, и я помню, что рекрутмент, например, он же очень многозадачен, да, и он ну такой процесс трудоемкий и длительный, но при этом очень важно, что ты провел там, ну, не 8 часов, а в начале пути это было 10, не меньше, и вот ты закрыл ноутбук, выключил телефон, и для себя нужно тоже определить, вот то, что ты сегодня сделал, насколько оно продвинуло, например, в задачу закрытия роля. да. И причем с одной стороны есть очень очевидные, понятные метрики, там нашел ты кандидата, который подходит или нет, но под ними как раз ну есть уже детали, на которые нужно смотреть. И вот мне кажется очень важно, когда вот это происходит тоже оценка вообще как ты сегодняшний день. Естественно, там не каждый день он приводит к тому, что ты влияешь на прибыль, но это вот эта тема маленьких шагов, вот. и мне кажется, очень важно. Mm, ну, то есть время, оно <смех> очень мимолетно. Вот это у меня пошла уж такая рефлексия. Это, наверное, как раз связано... У нас сейчас завершение почти нашей с тобой беседы про эволюцию я начала говорить. Вот. Это как раз связано с моей программой обучения эволюция, вот, потому что там очень много тем рефлексии. Вот. И вот а, это как раз... А, Та рефлексия, которая ну, у меня сейчас запустилась, да, вот на тему того, что вот сегодняшний день, да, вот время, которое, насколько оно качественно было проведено. И это не обязательно только про результат, да, там про прям, только денежный результат, а это еще и про ну, как бы напол- наполненность процесса, вот про ту самую компетенцию, а, а как там, я управляла процессом своим. Да, вот. И вот эта вот оценка, мне кажется, она тоже очень важна и на роли земли, да, и на, ру... на любой роли э, в целом, и на руководящей, и даже и
0: на только вот таких начинающих позициях. Давай тогда, может быть, дадим какой-нибудь один-два коучинговых хороших вопроса для саморефлексии, чтобы люди могли тоже себе задавать там, в конце, не знаю, недели или в конце какого-нибудь периода для того, чтобы подводить какие-то итоги. Но это еще не совсем конец нашей беседы, но все равно, раз уж тема зашла, раз уж, понимаешь, этот айсберг всплыл, то надо уделить ему внимание
1: если коротко то вот э, коучинг же он про целеполагание и, и про качество наполненного как да, качеством которое ты наполняешь свое время вот если э, совсем коротко вот поэтому если говорить про целеполагание то ну, мы уже с тобой это проговорили, по большому счету, а вот то, что я сделал, например, на этой неделе, насколько это привело к той цели, да, которую я для себя обозначил. Да? Вот, ну, там, сейчас были итоги года, и постановка целей на год. Тот, кто это делал, то да, всегда можно как раз вернуться и порефлексировать на эту тему, как это привело меня к к какому шагу, да, вот где я сейчас, в какой я точке, что меня приближает к моей цели или под цели, что из того, что я сделала, меня приблизило или меня, наоборот, отдалило. Может быть, это позволит мне переформулировать мою цель. Потому что это же тоже не аксиома а те цели, которые вы себе поставили. Вот. И второе это качество, да, вот, а то, что я делал, какие эмоции мне это приносило, то есть что я испытывал, насколько мне нравилось, да, насколько это вызывало наоборот у меня какие-то
0: другие чувства. Мне кажется Это очень хорошие вопросы, и они хороши не только для постановки каких-то целей и вообще в целом саморазвития, но и они неплохо, как мне кажется, помогают с точки зрения продажи себя и поиска да, работы. Да,
1: да, <laughs> <Потому что> если, <смех> Спасибо, что вернула. Если да. ты не рефлексируешь <смех> да,
0: да, да. <смех> в нашу
1: тему беседы, да, конечно, это безусловно и помогает, и продвигает. Вот это Рефлексия, она в целом вот это любимая когда-то услышанное мной про то, что вы поставили, забукировали время с самим собой, вот, в календаре. Вот это, вот, кстати, <laughs> то, то, что не стоит игнорировать в течение недели. То есть как минимум на неделе должна быть встреча с самим собой. Вот. Ну, так называемая фокусировка. И это тоже про компетенцию. <laughs> Саморефлексия — это тоже одна из очень важных компетенций для ну, любого в общем-то, человека. Но для э, руководителя особенно. Потому что это говорит о том, насколько он взвешенно тоже может э,
0: подходить и к своим решениям. Тогда мы с тобой вначале предлагаю вернуться к тому, о чем мы с тобой вначале немножко поговорили. Ты так спойлернула по поводу стара. Давай расскажем об этом, потому что кажется, что это будет нечестно, раз уж мы рассказали о том, о чего люди требуют на собеседовании. Тогда нужно рассказать, а как отвечать правильно на эти вопросы. Сейчас каратенечко да, снова верну контекст, да, о чем мы поговорили: что к каждой должности есть определенный набор навыков И вот мы проиллюстрировали на примере одной конкретной огромной какой-то IT-компании, которая, да, у нас, я насколько понимаю, локальная в России работает. Собственно, вот на примере этой IT-компании мы привели пример, что к Тим-Лиду есть пять компетенций, которые предъявляются в процессе отбора. Там People Management, постановка целей задач, управление процессами, понимание бизнеса что-то еще, что я забыла. <смех> вот. Ну, в общем, набор каких-то компетенций есть. Тогда следующий момент. Нужно рассказать нам как же эти компетенции слэш-софт-скиллы и слэш проверяются и чарами, или нанимающими менеджерами в процессе собеседования.
1: Ну, это вот как раз классический пример а, интервью по кейсам, да, и которые используются а, вот инструмент старт. Соответственно, если а, расшифровку давать вот этим вот первым буквам, то старт это situation, ситуация, T это task задача и это экшн-действие, и R — это результат результат. Вот. Соответственно, как это дальше можно применить а, каждому при поиске а, той или иной позиции а, и прохождению интервью. Соответственно, HR обычно спрашивает а, про «Опишите а, некую а, там, из последних а, ситуаций, когда вы, допустим, нанимали сотрудника или увольняли сотрудника. Ну, там, поставьте, подставьте любое. То есть, в принципе, для того, чтобы как раз понять, как проявлялась та или иная компетенция. Опишите некую ситуацию, которая была у вас на последнем месте работы. А какая перед вами стояла задача? То есть, для чего вы это делали? Например, там вы в новые должности, и вам нужно поменять команду. Да, это может быть та задача, которая стояла. А дальше, соответственно, что вы делали? как вы действовали в этой ситуации с той задачей, которая была перед вами. И какой результат был на выходе, что вы получили, насколько вы, соответственно, довольны тем результатом, который произошел на
0: выходе. Еще раз, да, хотим на что обратить ваше внимание. Здесь тоже увлекусь и подсвечу, что когда речь идет про проверку компетенций, в основном задаются вопросы про ваше прошлое, да, как раз о чем Катя сказала в самом начале, что мы не спрашиваем на собеседовании мы это и Чары, да, я уже так присоединилась к этому, да, какие-то ваши фантазии. А как бы вы сделали, если бы вы, конечно, начнете фантазировать, что называется и в хвост, и в гриву про то, что, ну, конечно, я же такой осознанный, я бы сделал вот таким вот образом. Вот. Это... Да, это, знаешь, миф и реальность. Вот это, кстати, почему-то очень многие кандидаты,
1: я просто (зáticas) за этим, особенно вот в прошлом практике, когда много было интервью проводила, почему-то все думали, что обязательно надо придумать, как бы это могло быть. Вот. И очень сильно удивлялись, почему мы так ну, как-то даже назойливо, настойчиво и педантично задаем вопросы вот это вот, а вы не могли бы уточнить, пожалуйста? Вот? Ой, как интересно. А вот чуть больше можете про это рассказать? И вот, ну, и вот это же, это старое, еще по-другому, знаешь, это можно переформулировать как бесконечное уточнение того, что вы делали.
0: Ну, вот так, если прям коротко. Да, да, разложенная какая-то ситуация именно из вашего прошлого. Вот прошлое ⁇ это здесь ключевой момент. Почему? Потому что э, на основании этой этих кейсов, да, которые были у вас в прошлом, мы можем смоделировать какое-то ваше поведение в будущем. То есть, например, если вы регулярно, допустим, давайте приведем пример после как раз новогодних каникул. Если вы регулярно едите вечером после 8 часов вечера, вот с понедельника по пятницу вы после 8 часов вечера едите что-то сладенькое, то скорее всего и в субботу и в воскресенье вы тоже что-нибудь сладенькое после 8 часов вечера съедите. Это вот то же самое про ваше поведение на работе. Если вы регулярно, например, опаздываете или расслабленно относитесь к задачам или еще что-то то, скорее всего, и в будущем вы будете продолжать себя вести точно так же. Именно поэтому мы на собеседовании задаем вопросы как раз про ваше прошлое. Как же вы поступали в прошлом?
1: Ну да. Хотя, конечно, все хотят с понедельника вести новую, уже другую совершенно жизнь. Но так вот скучно (смех) приходится выяснять, что же происходило в прошлом. И как-то
0: определять тогда и прогнозировать, что, что может быть на новом месте. Давай, может быть, еще пару вопросов, каких-нибудь подскажем, как они могут звучать, вот, для проверки вот компетенции, например, которые мы обсуждали, например, вот там, планирование или целеполагание, вот через какие вопросы их можно проверить?
1: Ну здесь можно начать как раз а, с того, а, каким образом вы формулируете а, цели на квартал? как вы формулируете свои цели, ставите ли вы сами сотрудникам цели, или они их формулируют. Вот. И дальше уже раскрывать. Соответственно, опять же, задавать уточняющие вопросы. Да, вот, вы для себя цели сформулировали на основании чего? На основании каких данных? Как часто меняются цели внутри компании? Если они поставлены на год? Как вы их связываете со своими целями? когда ли вы их связываете уже для команды. Соответственно, при уже реализации и при оценки выполненных целей, как вы работаете с командой, какую обратную связь даете, какая вообще существует форма обратной связи внутри компании. В том случае, если цели не были выполнены с вашей стороны, то какие действия, ну, то же самое в отношении команды, да? то есть как вы оцениваете прогресс выполненных целей, то есть они должны быть выполнены на 100%, на 50%, на 30%, какая вообще практика существует в компании. Вот, Как раз интересно уточнить про формулирование целей, да, какие данные вы берете, как вы используете вообще дату
0: а, компании? Спасибо большое. Прям, мне кажется, знаешь, так сразу можно записывать и идти готовиться а, к собеседованию.
1: Ну, в целом, готовиться к собеседованию вообще полезно. Я вот думаю, если бы я освежила типологию диска, я бы тоже проще какие-то вещи разложила. Ну, то есть это про подготовку. да. То есть вообще э, имеет смысл уделить время как раз-таки подготовке перед интервью. И сюда же вообще повыяснять про структуру компании. То есть не приходить таким чистым листом на знакомстве с HR в ожидании, что HR вам все расскажет про компанию. Очень круто работает, когда кандидат уже осведомлен. Причем осведомлен из разных источников. То есть он собрал как раз эту дату информацию, соединил ее и уже оперирует некоторыми фактами. Да, и говорит о том, что «А я вот знаю, что у вас там за последний год менялись какие-то люди. Я знаю, что вы там достигли каких то результатов да, вот за 22 год. Вообще, кстати, даже можно посмотреть финансовые показатели, причем не те, которые написаны в пресс-релизе, а те, которые вот есть в базе финансовой, налоговой. Это все можно найти легко в открытых источниках, чуть больше можно приложить для этого усилий. Вообще, это очень полезно понимать тоже финансовый аспект работы
0: компании. А Скажи еще, пожалуйста... Понятно, что в процессе собеседования важно, что мы отвечаем. А обращают ли внимание интервьюер на то, как мы это делаем и как с точки зрения невербалики мы себя ведем?
1: конечно. но ну, это же вообще в целом считывается. То есть даже если ну, как бы не было записи того, что, не знаю, человек все время сидел, уткнувшись, да, там, и смотрел в одну точку, ну, это какой то я очень преувеличенное рассказываю, да, ну, вот как пример. Мы это можем даже не записать, но у нас это отложится, что человек не уверен в себе, не был вовлечен, То есть мы дадим этому как раз-таки вербальную некую оценку, да, того, что происходило. То есть, там, не знаю, не мог сосредоточиться, дать четкий, прозрачный, понятный ответ, не мог заинтересовать в диалоге. Но это же все считывается через невербалику, то есть человек на вас не смотрел, он даже во время зума, потому что у нас, да, вот эта новая эра, там несколько лет появилась, и даже многие интервью все равно продолжают быть ну, в онлайне. Даже в онлайне, да, это как раз очень такая невербалика, которую тоже можно считать. Понятно, что в меньшей степени, чем в оффлайне, вот, в очной встрече, но это тоже про как раз то, как человек сидел, да? какой он фон поставил, это тоже в какой-то степени невербалика. Да? То а, в очной части это а, наша одежда, да? тоже тот цвет, который человек выбрал. Это все невербальная составляющая, которая дает потом нам а, ну, некую такую логическую конструкцию, объяснения, почему мы так считаем, почему нам человек, например, ну, показался неубедительным. Это в том числе складывалась из невербальных
0: элементов. А как вот в идеальной картине мира, чтобы произвести такое положительное впечатление, как тогда подготовиться к зум-интервью?
1: Ну, от технических каких-то всех, да, вот этих базовых моментов, чтобы чистая камера была не мутная, вот, чтобы без вот этих вот мемов, когда, да, там откуда-то из глубины океана с тобой общается человек, вот, или где-то, вот, можно настроить фон приятный, если у вас не не очень светлое, например, помещение, и сейчас, не знаю, в зимнее время солнца не очень много, да, можно настроить просто какой-то, сделать светлый, красивый фон, вот, соответственно, убедиться в том, что звук хороший, наушники, да, чтобы не было тоже вот эхо, не очень такого четкого звука. Конечно, это все-таки внешний вид, это не значит, что надо как, не знаю, на самое важное свидание, да, то есть это в соответствии все должно быть, в соответствии со встречей, то есть если вы тимлид, то это конечно не про то, чтобы одеть пиджак, да, и там сидеть важным на кресле крутиться, вот, это про, ну, какую-то адекватность соответствующей компании, вот, но это должен быть приятный, опрятный вид, я вот, честно, предпочитаю светлые тона в целом и во внешнем виде, да, вот, потому что они больше просто располагают и вызывают а, такое ну, априори а, большее доверие. Вот. Либо это какие-то даже яркие цвета, а, если вы хотите тоже отметить а, некоторую свою индивидуальность. вот это тоже И вас а, это ну, на самом деле выделит, особенно если а, у HR много собеседований, интервью, то он точно запомнит человека, например, в оранжевой толстовке, вот, с большей вероятностью, чем в там, черном худи с темным фоном, вот, где еще и звук
0: не очень почему-то хороший. Спасибо большое тебе за эти рекомендации и за ответы. У меня остался последний к тебе вопрос. И хочу снова вернуться к началу. Как я сказала, вначале задала вопрос, нанимают все таки за софты или за харды. И вот мы с тобой сегодня в течение всего диалога говорили по поводу того, что есть софты, как их оценивают, какие они бывают. Как понять что по итогам собеседования мне отказали не из-за того, какой я специалист и насколько я умею хорошо работать ручками, а что мне отказали из-за софтов и из-за того, что я, например, не подхожу а, куль... под культуру компании. У а, кандидатов, когда особенно а, есть
1: а, достаточно там, срочный, приоритетный вопрос поиска работы, то кандидаты иногда а, смотрят только на себя и анализирует, что это вот я не сгодился, не пригодился вот, и не подхожу там по тем или иным компетенциям. На самом деле это может быть как раз такая обоюдная история. Поэтому я вот про отказ считаю, что здесь важно, безусловно, анализировать то, как проходило интервью и вот все то, что мы с тобой уже ранее обсудили, как раз порефлектировать на эту тему и даже, может быть, себе выписать какие-то моменты, вот которые задавались ставили в тупик или наоборот показалось что очень на них там красноречиво отвечал здесь важно но ну, такую фактическую сторону этого проследить то есть зафиксировать не добавлять в этом какую-то интерпретацию собственную потому что вообще человек великий этот Интерпретатор. Вот. То есть мы очень многое тоже через свою призму да, вот, транслируем. А иногда это было, знаешь, это была всего лишь ручка. Вот. Поэтому а, я рекомендую никому не, не быть этими фрейдами в плане а, интерпретации результатов интервью. Отказали урок, кейс. А, возможно, это вообще прекрасно, лучшая новость, что не случилось. Вот. Но а, что бы я рекомендовал, это прям вот, а, записать. Писать. Вот даже лучше ручками. <смех> вот, да, не напечатать, а прямо взять а, любимый блокнот и в нем а, отметить от а, там, а, одного до, не знаю, десяти каких-то а, моментов. да, Это те вопросы, которые задавались, как я на них отвечал, что у меня вызвало а, там вопросы. Вот. И дальше это просто как изложение такое прочитать вот, и проанализировать. Ну, вот, это просто как ну, такой кейс uh, стади тоже будет. Вот это тот самый метод старого, который uh, мы с тобой проговорили. И тем самым это очень поможет и для uh, дальнейших тоже интервью. Потому что ну, мы же не каждый день говорим про те кейсы, которые у нас происходят uh, на работе. Вот, поэтому это тоже поможет проанализировать uh, те кейсы, которыми вы поделились. Почему именно эти кейсы
0: вы выделили? спасибо большое еще раз благодарю тебя за то что ты ответила на сегодняшние вопросы и вместе со мной порассуждала на тему софт-скиллов и поделила своим опытом оценки софтов на собеседовании было очень ценно в описании к этому выпуску вы найдете ссылочки на полезные материалы Спасибо, Варя, большое. Мне тоже
1: было очень интересно и приятно. И спасибо, что ты меня тоже фреймила. <свят> вот такое, знаешь, это давало какую-то, да, вот эту рамку а, моих иногда, может быть, где-то слишком долгих конструкций или специфических терминов. Вот, Поэтому
0: это тоже суперценно, твоя компетенция. Вот, Спасибо. Это был подкаст «Карьера сложилась». Подписывайтесь на нас в Телеграме. Обязательно ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. Это очень поможет нам много дом подкаста. Пока-пока.